0: en el programa solemos decir que las notas económicas nos gustan y es cierto que también nos han pedido en más de una oportunidad que hablemos de inflación lo hemos hecho eh, en muchas eh, oportunidades y siempre intentamos llamar a, a personas distintas economistas que eh, por ahí nos interesan no solo desde lo técnico sino la mirada también política que puedan llegar eh, a tener de esta problemática, entonces les vamos buscando como eh, diferentes aristas uh, a la verdad, a, a un problema que es la inflación que nos afecta eh, a todos, ¿sí? Porque todos vemos nuestros sueldos, nuestros ingresos eh, que se van licuando mes a mes, un 2%, un 3%, un 4%, ¿cuánto redondeamos al final del año? ¿Un 50%? ¿Vamos a redondear un 60% de inflación? Bueno, la verdad es que no lo voy a decir yo. Ustedes saben que hace algunos días atrás el economista Matías Ragnerman, Escribió una, un artículo en el diario AR, que el título es interesante por cómo está planteada la, la problemática y, y estos temas que pueden tornarse muy técnicos... Si se los enfoca de esta forma pueden ser bastante didácticos para poder entenderlo. Y el título es Más salarios, más actividad y más inflación. El nuevo equilibrio del gobierno. Y lo que hace Matías en este artículo es esto, no plantear una primera estrategia que se había puesto propuesto el gobierno de Alberto Fernández y qué es lo que comenzó a pasar en este segundo semestre que estamos atravesando. Ese... ese Primera meta eh, puesta o impuesta ya a principio de, de año, ¿es la misma que se tiene ahora? ¿Se está proyectando de otra manera el futuro del país? Bueno, por eso es que nos hemos puesto en comunicación con el economista Matías Ragnarman, que además es jefe de Ecolatina y está en línea. Matías, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan en Radio Urbana aquí de Bahía Blanca.
1: Virginia, José, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien.
0: Dicen? Gracias, Matías, por, por atendernos. Nunca te habíamos entrevistado y agradecemos tu gentileza. Por
1: eh, favor, muchas gracias a ustedes por el, por
0: el llamado. Por, eh, no es nada. Matías, eh, contanos cómo, cómo está armado eh, este artículo que has escrito teniendo en cuenta las, las prioridades del gobierno a principio de año y cómo con el correr de los años, tal vez algunas proyecciones que se habían hecho no se han cumplido y tuvieron que dar de alguna manera... Eh, un volantazo en ese rumbo.
1: Dale, dale, les cuento. En el 2020, la economía tuvo la mayor caída desde el 2002. ¿sí? El PBI sufrió la ma el mayor retroceso, el mayor golpe desde la salida de la convertibilidad. O sea, en casi 20 años. La economía cayó 10%. Entonces, la prioridad, justamente, del gobierno era recuperar el, el, el nivel de, de actividad. Y eso ya se empezó a ver en el cuarto trimestre del año pasado. ¿sí? La economía ya había empezado a rebotar después de la pandemia, después del covid o después del, 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 del golpe del COVID, y ya empezaba a mostrar algunas señales de, de mejora. A la vez, la inflación había bajado mucho el año pasado en relación con 2019, había pasado del 54% al 36%, mm. pero al revés, que la actividad se empezaba a acelerar. Y si la inflación se acelera, como decías vos al principio, José Bien, empezamos a perder los salarios. Sí. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Dijo, bueno, la actividad va a andar en piloto automático, ya se viene recuperando, me pongo a pelear contra la inflación.
0: Sí, Matías, también pienso en esto de cómo afecta a los salarios, salarios que venían eh, muy golpeados en los últimos años, ¿no? Ya veníamos perdiendo... Al re... Bueno, Te lo pregunto a vos, de, ¿de qué porcentaje, digo, en años anteriores? Porque llegamos al 2020 con una pérdida de cuánto.
1: Del 18% vale, para claro. los salarios registrados, o es... sea, los trabajadores formales, sí. mucho más los informales, Obvio. entre el 2018, 2019 y 2020.
0: Bueno, es un, pues es un... Es un... 20% que impacta muy fuerte.
1: Es muchísimo, es claro. muchísimo. No se ve una caída del salario real así desde hace muchos años. Es peor Exacto. incluso que la crisis 98-2002. Oh, es peor que la del estallido del 2001. Así que era una sí. crisis muy fuerte. Entonces el gobierno lo que empezó a hacer fue a enfocarse en bajar la inflación. Mm. Ahora bien, no le fue muy bien. No Tuvimos el peor primer semestre, la peor primera mitad del año desde el 2016. Cuando suba de tarifas y ajuste del dólar la inflación había sido el 26%, ahora fue del 25%. Y el gobierno lo que hizo, o lo que pareciera que está haciendo en realidad, es justamente cambiar sus prioridades y decir, bueno, que se vuelva a recuperar la actividad, voy a fortalecer la mejora del nivel de actividad, la voy a acelerar, y bueno, si la inflación se escapa, que se escape, ya está, ya se escapó, de hecho, ya, ya está muy difícil. Eh, y en ese marco, lo que hizo, entre otras cosas, fue eh, alentar un poco la reapertura paritaria, es una reapertura que es rápida en la era Macri también había reapertura de paritarias, pero llegaban después de que la inflación se disparase. Sí. Primero subía el dólar, después se reabrían las paritarias. Bueno, ahora llegan antes. Y está muy vinculado a una cuestión eh, electoral. Así que bueno, ese es un poco el, el, el ángulo de la nota y, y pensando un poco el cambio de, de estrategia, el nuevo enfoque que está implementando el gobierno. Intentando sí. analizarlo, desmenuzarlo y demás.
0: Sí, eh, pensaba eh, Matías con estos primeros duros seis meses eh, del año, ¿qué va a pasar en este segundo semestre? Digo, porque si los números eh, se acomodan, aunque sea un poco, va a quedar eh, marcado tal vez como un, una victoria de Alberto Fernández frente a este problema que estamos hablando
1: Recién ustedes hablaban de que está saliendo el sol y que hace mucho frío, bueno, me animo a decir que estamos un poco en ese, en ese, en ese, en ese panorama a nivel económico, ¿por qué? Está saliendo el sol porque la actividad se está recuperando la, la economía viene mejorando eh, lo más probable es que el segundo semestre sea mejor que el primero, eh, incluso en, en materia de COVID, pero sobre todo en, en lo que es materia de demanda, en materia de salarios y demás. Pero a la vez, sigue habiendo un frío que es el tema precios. Los sí. salarios no, los salarios no, perdón, los precios no se van a calmar mucho. Van a seguir subiendo por lo menos alrededor del 3%, quizás un poquito menos pero van a seguir subiendo bastante todos los meses. Y después hay otro frío, un casi un nuevo me animo así que se ve en el horizonte, eh, que tiene la capacidad de dar de baja al sol, que es la cuestión cambiaria. El gobierno va, o eso es lo que yo creo, va a contener al dólar oficial, incluso quizás también contenga el dólar paralelo en la segunda mitad del año, pero a costa de gastar muchas reservas, a costa de eh, quemar mucho de su poder de fuego. Y eso nos puede pasar factura en 2022. Entonces, va a ser un segundo semestre tranquilo, pero tan tranquilo y bueno, como transitorio. Porque de vuelta al arranque el 2002, 2002, que fallido. 2022 vamos a estar complicados.
0: Sí. Eh, pensaba, Matías, lo caro que puede ser para todos terminar un 2021 con una inflación que pueda llegar a rozar el 60% si las cosas no salen bien.
1: Sí, puede ser muy difícil porque los salarios no van a no van a acompañar. Nosotros en Ecolatina, incluso el, el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, proyecta algo más parecido a 50%. Mm. Si la dinámica del primer semestre se estirase, la segunda mitad del año tendríamos un 60%. Si la inflación no baja, tenemos un 60%. Pero bueno, estamos proyectando que va a, a bajar. ¿Por qué? Porque el dólar oficial va a ser planchado, porque las tarifas van a salir planchadas, y porque algunos factores que estaban en la primera mitad del año, como la inflación internacional, la suba de los precios de los commodities... La emisión récord del año pasado empezarían a desacelerar, a relajar un poco la, la presión. Igual, digo, mirando de dónde venimos, vamos un poquitito mejor, pero mirando dónde estamos, con, digo, en la Argentina, en un mes los precios suben lo que en Brasil en todo un año, o en dos meses en la Argentina lo que en Brasil en todo un año. O lo que en Estados Unidos, en, más, en poco más de un año. Entonces, evidentemente, estamos muy complicados. Más allá de que mejoremos respecto a la primera mitad del año, o 2018 y 2019, la situación sigue siendo muy, muy compleja.
0: Sí, mira, justo, eh, Matías, te metes en un tema que ya lo hemos charlado, eh, tal vez con otros profesionales, de por qué Argentina tiene esa dinámica y otros países no. Nosotros acá estamos acostumbrados a tener un país inflacionario y ya nos acostumbramos a tener 54% de inflación, ¿viste? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en Argentina? ¿Por qué ese, ese desfasaje?
1: Yo creo que en la Argentina todo es, es, es inflacionario. Tenemos una historia distinta a la de los demás países. Eh, hoy en día la inflación a nivel global no es un problema. La economía argentina, es en ese sentido, es atípica. Hay muchas economías que tienen problemas de crecimiento, no la no la argentina. Y yo creo que va a sonar medio trillado lo que voy a decir, pero tenemos inflación porque tenemos inflación. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que hay precios que aumentan porque hay otros que aumentaron antes y no se quieren quedar rezagados. Entonces sube el dólar porque queda sí. desactualizado frente a los precios, suben las tarifas porque quedan desactualizadas, a los precios que subieron antes, suben los salarios porque van perdiendo el poder de compra y de esa manera la inflación nunca para.
0: Sí, es como y una primero, profecía una autocumplida, ¿no?
1: Y en un punto sí, en un punto sí, que tiene siempre un motor muy fuerte también que es la, la emisión monetaria. La economía o el Estado argentino es un Estado deficitario en donde hay muchos Estados deficitarios en el mundo, pero la gran diferencia es que eh, como tienen moneda esos países, no que tienen una moneda confiable, no el peso, la gente no ahorra en dólares, ahorra en la moneda, y esto pasa en Brasil, pasa en Uruguay, pasa en Chile, no estoy hablando de Europa o no estoy hablando de Japón, estoy hablando de los países vecinos de nuestros, lograron construir su moneda, nosotros no, y eso también va, va, va jugándonos muy, muy en contra, porque siempre necesitamos más dólares de los que generamos, y terminamos cayendo en las devaluaciones cíclicas y recurrentes que aceleran, la dinámica inflacionaria sí. y
0: la graba. Eh, Matías, te venía escuchando nada, en todas las, las explicaciones que nos estás dando y releía una publicación tuya donde en Twitter, donde decís que a veces pareciera que en nuestro país damos las discusiones económicas en términos de voluntades. digo Teniendo en cuenta esto, digo, ¿hay posibilidades reales, técnicas reales de mejora o estamos eh, pendientes solamente de las voluntades y las ganas?
1: Sí, posibilidades siempre hay. Eh, hoy en día hay algo que se llama exceso de liquidez a nivel global. ¿Qué quiere decir eso que parece tan complejo? Bueno, durante la pandemia todos los estados del mundo salieron a emitir, porque, porque tenían que asistir a las familias que no podían salir de sí, sus claro. casas. No solo, no solo estuvo el Banco Central Argentino, sino también la Fed en Estados Unidos, el Banco Central Europeo y demás. Entonces hay un exceso de dólares a nivel global que empiezan a buscar rendimientos. Van a Uruguay, van a Brasil, van a Chile, todavía no vienen a la Argentina, porque no hacemos la tarea. Si no hacemos lo que nos están pidiendo, que básicamente es ordenar las cuentas fiscales. Más allá de si eso está bien o no en sí, nos están pidiendo eso para poder prestarnos la, la plata. Entonces, es casi como un papel que hay que firmar para que tenga un préstamo. Entonces, como no estamos haciendo esto, no vienen. Pero lo podemos hacer y podemos mejorar. Yo lo que me quejaba y de lo que me, lo que me quejo muchas veces es que eh, a veces parecía que las discusiones económicas son de expresiones de deseo. Si el gobierno quiere gastar, si el gobierno quiere devaluar, si el gobierno quiere ajustar. Y lamentablemente la economía tiene sus leyes. Si uno no sigue ciertas cosas, van a pasar otras. Si no, cuidamos un poco más la, la emisión monetaria, vamos a tener inflación. No es que el gobierno es malo y quiera ajustar, o que un día, en su momento, o Mercedes Marcó el Pont se levantaron cruzados y por eso pusieron un cepo. Pusieron un cepo porque no querían devaluar, así como Macri no se enojó un, un día y por eso devaluó. Son resultados de las políticas económicas. Me parece que seguir discutiendo en términos de voluntades o de buenos y malos, de expresiones de deseo, nos termina jugando muy en contra al momento de pensar en el desarrollo de la economía argentina.
0: Seguro que sí. Matías, queremos agradecerte por esta comunicación con Radio Urbana. Sabíamos que, que estás eh, ahí medio apretado con los horarios y sin embargo nos, nos brindaste este ratito para poder no, charlar con placer, vos. Un
1: placer y bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor, le no mandamos durante.
0: un saludo grande. Que sigas bien. Bueno, charlábamos con la economía Matías Ragnerman, Él es jefe de Ecolatina y estuvimos hablando... Eh, sobre este artículo que, que ha escrito él con esta fórmula que lleva adelante o por lo menos intenta llevar adelante en este segundo semestre el gobierno de Alberto Fernández más salario, más actividad y más inflación este, eh, a este nuevo equilibrio que pretende llegar el gobierno sabemos que si, si los índices se van de las manos vamos a llegar a tener una inflación de alrededor del 60% al final del año. Bueno, eso por supuesto que nos preocupa a todos. Bueno, no habíamos charlado nunca con Matías, claro, eh, explicando estos conceptos.
1: Linares, Pascual, hasta las 18 horas, Total Normalidad, por Radio Urbana.